0: Olá pessoal, tudo bem? Graças e paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Subsídio Exegético, o seu podcast. Aqui quem fala é o reverendo Claudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o texto dessa semana encontra-se em Mateus 14, 13 a 21. É a leitura proposta para o nono domingo após a festa de Pentecostes, segundo o calendário litúrgico reformado, anual. Antes de entrarmos propriamente em alguns pontos do outro texto, de Mateus 14, 13 a 21, é necessário que eu traga uma informação para vocês, que tem a ver com o gênero literário desse texto. Entender o gênero literário poderá nos ajudar a fugir de uma certa leitura que fazemos do texto de Mateus 14, 13 a 21, principalmente centrado na ideia do milagre e da multiplicação dos pães. Por que é importante isso? Porque nós não estamos diante de um texto de milagre, um relato de milagre. Segundo a exegese bíblica, o texto de Mateus 14, 13 a 21 é um midrash. Sim, um midrash. Mas, o que é um Midrash? Vamos tentar entender. Este gênero não pretende ser uma crônica histórica, no sentido literal do termo, de modo que, quando apresenta uma história, ainda que cite datas, locais ou personagens, muitas vezes aparentemente erradas, erradas entre aspas, o faz apenas com o intuito de edificação religiosa, com uma proposta profundamente catequética para colocar em relevo o valor ou o significado religioso do fato ali narrado. Midrash deriva do termo hebraico darash, que significa perscrutar, procurar, explicar, investigar. Na literatura rabínica, Trata-se de um estudo, um comentário ou uma explicação de caráter homilético do Primeiro Testamento ou, como nós também chamamos, do Antigo Testamento. Gosto de usar a terminologia Primeiro Testamento, a Antigo Testamento pra, por entender que quando nós falamos de Antigo Testamento muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o velho não tem mais valor, não tem relevância. E também para o diálogo com a tradição judaica Uh, é mais respeitoso chamar o texto da sua tradição religiosa, que serve de base para a nossa também, tradição cristã, a nossa tradição religiosa cristã, uh, como o primeiro testamento, e o novo testamento como o segundo testamento. Ou seja, um num processo de complementação do outro, de diálogo profundo com o outro. Então eu vou usar o termo primeiro testamento. Então, voltando só um pouquinho, na literatura rabínica trata-se de um estudo um comentário ou uma explicação de caráter homilético do primeiro testamento. No midrash podemos distinguir dois tipos. Temos a halaká, literalmente halaká quer dizer caminho, isto é conduta, e a hagadá que tem a ver com a ideia de narração. A halaká é uma explicação da lei e a hagadá é uma explicação das passagens narrativas do Primeiro Testamento com o objetivo de extrair delas lições edificantes. O objetivo do Midrash é a aplicação prática do texto ao presente, no momento do leitor. Assim, um preceito deve ser reafirmado ou um episódio usado de modo a iluminar e orientar a vida do leitor, da leitora, ou da comunidade. Resumindo, Midrash é um tipo de meditação edificante sobre um antigo discurso bíblico, reconstrução imaginosa de um episódio ou construção de um episódio fictício com base nos princípios deduzidos no material bíblico. Então, Mateus 14, 13 a 21, é um Midrash Halaká, perdão um midrash hagadah, tudo bem? Parte de uma narrativa extraída de um texto, de um material já oferecido no primeiro testamento, e que serve de base com o intuito de trazer um ensinamento, né? uma, uma, uma atualização do texto para o ouvinte, para que possa viver com, é, em radicalidade a sua prática religiosa. Uma vez que Mateus 14, 13 a 21, nós o identificamos através do gênero literário Midrash, somos então indagados a perguntar, tudo bem, Mateus 14, 13 a 21 é o Midrash, mas sobre qual texto do primeiro testamento ele se apoia? É aqui que a gente vai parar um pouquinho para observar o texto paralelo que ilumina Mateus 14, 13 a 21. Que é o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. E tomaremos por base a Septuaginta, porque a tradução da Septuaginta era o texto usado pelas primeiras comunidades cristãs, muito mais que a Bíblia hebraica. E o texto uh, de 2 Reis, 4, 42 a 44. Eu fiz uma tradução que faço a, a ler para vocês agora. E um homem partiu de Baal de Salichá e trouxe ao homem de Deus, é interessante essa informação, ao homem de Deus, vinte pães de cevada e cachos secos de figos, feitos dos primeiros grãos. E ele disse, dê ao povo e deixe que ele coma. E o ministro dele disse, como darei isto a cem homens? E ele disse: Dê ao povo e deixe que ele coma. Pois assim diz o Senhor: Eles comerão e sairão. E comeram e saíram, conforme a palavra do Senhor. Como podemos perceber, há um paralelo entre a figura de Jesus e que é lido aqui no texto a partir do profeta Eliseu. Jesus, no texto, se apoia, a literatura cristã se apoia no relato de Eliseu para falar, passar a mensagem ou atualizar uma mensagem de Jesus para os seus ouvintes. Então, Jesus... Aqui é retratado como tal como o profeta Eliseu. Essa compreensão de Jesus, profeta Eliseu, etc., essa correlação, é fruto da, do chamado é, messianismo popular. Como as pessoas esperavam, tinham a ideia de quem seria o Messias. E isso é Jesus... É, é, Preocupava muito a Jesus, como as pessoas também estavam identificando. De tal forma que em Mateus 16, 13 a 20, é, ele pergunta aos seus discípulos, a chamada crise de Cesaré, né? o que o povo está falando sobre mim? E no versículo 14 de Mateus 16, 13 a 20, diz, alguns dizem que você é João Batista, ou seja, João Batista redivivo, né? ou seja, reencarnado em Jesus. Outros, que é, Elias, profeta Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, uh, alguns confundiam o moissanismo popular, confundia Jesus com várias personagens. Né? E aqui nesse texto, o evangelista São Mateus, com os paralelos um dos evangelhos sinóticos, pega então uma narrativa sobre o profetismo do Eliseu e o lê, relê a partir do profetismo de Jesus. Quanto à questão dos movimentos populares no tempo de Jesus, essas ideias de profetas, messias e bandidos, há um livro maravilhoso escrito por Richard Husley e John Hanson, chamado Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus, publicado pela editora Paulus. E nas páginas 128 a 129 ele nos traz luz sobre essa imagética popular em torno do ciclo Elias-Eliseu. Eles dizem, pelas narrativas, pelas narrativas sobre Elias-Eliseu, sabemos que havia grupos ou corporações de filhos dos profetas que habitavam em cidades maiores ou próximo a elas, como Gilgal e Jericó, provavelmente sob a liderança de uma personagem notável, como Elias ou Eliseu. Além de oferecer serviços proféticos ao povo, esses grupos provocavam ou lideravam ações políticas, de acordo com a situação sociopolítica. Efetivamente, as histórias de Elias e Eliseu apresentam esses grupos como movimentos populares contra a monarquia. Sabemos isso muito bem no ciclo de Elias e Eliseu. O rei e a corte sob forte influência das monarquias circunjacentes, tinham se tornado opressores, violando a lei mosaica. Depois que Elias for arrebatado ao céu, num turbilhão, e Eliseu tinha apanhado o manto de Elias, também Eliseu, por sua vez, bateu nas águas que se dividiram de um lado e de outro e Eliseu atravessou o rio. Trata-se de evidentes sinais proféticos de uma libertação imanente, esses gestos né de bater nas águas e dividir eh, atravessar o rio dividir um lado ao outro e atravessar o rio trata-se de evidentes sinais Proféticos de uma libertação iminente que lembram a nós leitores eh, Moisés a passagem do mar Josué a passagem do Jordão tá ou seja já esse esse o, 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 o Elias e Eliseu já são midrash de Moisés e de Josué Interessante observar isso. Então, a, eles, essas narrativas nos fazem lembrar de uma tradição, de uma liberta, a, a promessa ou sinais proféticos concretos de uma libertação iminente, que lembram Moisés e a passagem do mar, como já disse, Josué e a passagem do Jordão. Contra a opressão e sua poderosa base cultural estrangeira. Os profetas Elias e Eliseu e seus seguidores, os filhos dos profetas promoveram uma rebelião popular. Então, é dentro dessa perspectiva que as pessoas vão ler Jesus como um Messias ou um profeta popular que veio para questionar a situação sociopolítica de sua época. No texto da Septuaginta, que lemos aqui, de 2 Reis 4, Versos eh, 42 a 44, segunda Septuaginta. Septuaginta, para quem não se lembra, é a tradução do hebraico para o grego do Primeiro Testamento, que foi feita pelos 70 sábios, toda aquela história no período ptolomaico. O verso 42, então, diz lá em grego o seguinte, cai Aner de Elten ek kai enenken prostonanthropon tuteu. Quero chamar atenção a expressão prostonanthropon tuteu. Literalmente, a tradução toda desse texto em grego ficaria: E um homem partiu de baal Salixá e trouxe ao homem de Deus. Prostonanthropon tuteu. E aqui eu quero lembrar com vocês a ideia de homem santo. Essa ideia foi é publicada por Bruce Malina e Richard Hoboff, e eu me basei no seu texto, no texto deles, Evangelhos Sinóticos, Comentários à Luz das ciências Sociais, Paulo. O que, que era o homem santo? O homem santo era uma pessoa chamada, é, que tinha uma experiência profunda do sagrado. E ele, como fruto dessa experiência profunda do sagrado, ele representava, de certa forma, o próprio sagrado, a ponto de alguns deles serem, serem chamados de ou seja, homem de Deus, ou, já vertendo para o, o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, filho de Deus. E uma das características é que esse homem tivesse tido uma experiência profunda de Deus, em que Deus falasse diretamente com essa pessoa, e a gente tem esses, essa imagem presente no batismo de Jesus, ou que o próprio Deus tenha adotado essa pessoa para ser seu filho. Então, tais características presentes no homem santo, apresentadas por Malina e Robalph, nos mostram que esta aproximação de Eliseu acentua-se muito quando ele é apresentado na Septuaginta como Tonantropon, do Teu homem de Deus, à figura de Jesus. Ou seja, Jesus, na verdade, se aproxima da figura de Eliseu como homem de Deus, como homem santo, como próprio filho de Deus. Ah, recomendo que vocês eh, leiam mais sobre esse verbete homem santo, desse conceito homem santo, no Bruce Malina e Richard Hoboff, é, o texto, já falei, Evangelhos Sinóticos, Comentário à Luz das Ciências Sociais, foi publicado pela Paulus, e as maiores informações vão encontrar nas páginas 423 a 424. Vale a pena dar uma consultada, hein, galera? Com essas informações, que estamos diante de um midrash, portanto, não estamos diante de um relato de milagre, e de que o midrash ele procura atualizar a... a através, no caso aqui, de uma narrativa, já apoiando em, em um texto antigo para dizer algo concreto para o mundo de hoje, com uma crítica políticas, etc., com esses elementos, podemos ler agora Mateus 14, 13 a 21. Temos elementos, subsídios, bastante interessantes. Entramos então, agora em Mateus 14, 13 a 21. Comecemos pelo versículo 13. Nos prenderemos muito no versículo 13, na realidade. O versículo 13 diz assim, de Mateus 14: Acusas de roi Jesus, anehoresen eketem, em ploiio, as eremon topon -um catidian, kai -ca acusantes roi Vou ler para vocês a tradução, mais ou menos, na tradução próxima. Jesus, ouvindo isto, tendo ouvido isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte ou em solitude. Sabendo as multidões, essa tradução é da NVI, mas eu já quero criticá-la, não é sabendo, porque lá está, cai a Cursa de Rói Então, ao invés de sabendo, é, é ouvindo, tendo ouvido as multidões, né, é, e completa a tradução, vieram da cidade seguindo a pé. Vamos ver, então, a expressão a de Roy Jesus. Essa expressão, a de Roy Jesus Jesus, tendo ouvido estas coisas, ele tem ouvido isto, liga a perícope de Mateus 14, 13 a 21, ao texto anterior, de Mateus 14, 1 a 12. E o liga com o objetivo de destacar antiteticamente, em oposição, as duas mesas de refeição. A saber, Mateus 14, 1 a 12, fala sobre o banquete de Herodes e o Mateus 14, 13 a 21, sobre o banquete de Jesus. O banquete de Herodes, segundo a Bíblia pastoral, é o banquete da morte e está em oposição ao banquete da vida promovido por Jesus em Mateus 13, 14, 13 a 21. Para mim, Quanto ao banquete de Herodes, há ainda certa correlação com outros dois banquetes registrados no primeiro testamento. A saber, o banquete de Belsazar, Daniel 5.1, e o banquete de Xerxes, Esther 1. E por que essa comparação? Belsazar é o banquete da morte, e o banquete de Xerxes é, tem lá uma reação de, de Vastir a Xerxes. E esses dois são apresentados no texto como, como pessoas perigosas, né? como pessoas é, que não são bons exemplos. E tá? Então, para mim, esse texto de Mateus 14, 13 a 21, traz a memória cativa desses textos do Banquete de Belsazar, o Banquete de Xerxes, como memória, memória cativa com memória subversiva, é, buscando demonstrar quão desumano e frágil era Herodes. Porque, pelo menos, ainda Sazar pediu ajuda a alguém para que interpretasse a frase que foi escrita aqui, que um dedo pichou né, no, na parede. Ah, Xerxes, ele, embora profundamente machista, ah, é visto dentro de uma proposta dentro de Estado sobre a, a, a ação de Deus, né, simbolicamente sobre a ação de Deus, para que Esté entrasse na história e houvesse a libertação do povo de Israel, libertação que é, é, é celebrada na, na festa de Purim. Né? Ah, então, a ideia daqui do texto, ao fazer esse paralelo, lembrar o povo a esse paralelo de Belsazar e Xerxes, é mostrar como Herodes era desumano, perverso e frágil. Então, temos aqui uma, uma grande contribuição já, já para esse momento do sermão. Uh, a Bíblia Pastoral <coughs> desculpa, a Bíblia, a Bíblia Pastoral ela traz um pequeno comentário sobre uh, Mateus 14, 1 a 12. Diz lá, a morte brutal, eu acrescentei entre parênteses assassinato de João Batista anuncia a morte de Jesus. Os compromissos que obrigaram Herodes a cortar a cabeça do precursor vão levar, com muito maior razão, as autoridades a tramar e exigir a execução de Jesus. Isto porque tanto João como Jesus põem em perigo os princípios éticos vigentes. Lembra-se do paralelo que eu falei da midrash entre Jesus e Eliseu? Os cristãos fizeram o mesmo midrash, para eles, João Batista é Elias e Jesus é o Messias que deveria vir é, é, após o retorno de Elias, que havia uma tradição popular de que Elias viria primeiro e depois viria o Messias. Tá? Ainda no versículo 13, tá? lá aparece a, uma frase, uma expressão, fala é, eu vou ler aqui, é, a de é, Ró Jesus, anerró, anerró, esen, é keten, é emplóio, é ceremon, topom, Quero me prender esse catidian, tá? Por quê? Catidian, presente no nosso texto, alguns vão falar que Jesus estava se retirou de forma privada, né? Ah, Para ficar né, distante da multidão, ele queria um momento de descanso dele. É totalmente compreensível essa tradução também. Mas eu vejo que ela tem uma força muito mais intensa. Catidia, é, além de privado, tem essa ideia de guardar-se individualmente. Ou podemos traduzir assim seguinte forma: Catidia é como Jesus ficou em si mesmo que é a ideia presente no texto, para mim, da ideia de solitude. Solitude é um momento, não é de solidão, mas de você se retirar em si mesmo, fazer silêncio em si mesmo. E Jesus, então, para mim, nesse, nesse texto, a, a, a melhor tradução seria, ao invés de falar que Jesus ficou à parte, né, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar à parte, ou para um lugar privado, né, no, no, para um lugar deserto no privado, eu posso te falar que Jesus, ouvindo isto, né, tendo ouvido o que aconteceu com, com, com João Batista, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, em si mesmo, né, em si mesmo. Ele estava fazendo silêncio para se ouvir, para entender melhor. Isso é típico dos homens santos, né? É típico das pessoas que buscam a santidade, ou das pessoas que vivem uma vida de espiritualidade intensa. E essa expressão katidian lembra-me uma expressão hebraica presente em Gênesis 12.1. Né? Se lembram de Gênesis 12.1? É a vocação de Sarai, de Abrão e Ló. E lá diz, olha, saia da tua terra, da tua parentela, né? da tua e vai para um lugar que eu hei de mostrar. Os rabinos traduzem eh, essa expressão de solitude, que é o mesmo que eu estou traduzindo aqui para Katidia, e eh, empregam para esse texto de Gênesis 12.1, porque lá consta uma expressão leh -le eles falam então que, na verdade, a grande tarefa de Sarai, Abrão e Ló, era eles fazerem uma viagem para dentro de si mesmos. Irem para si mesmos. Momento, movimento de solitude. E é interessante que aqui no nosso texto a, 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 de Mateus, no corpo de Mateus, né, no corpo literário de Mateus, Katia, ele é citado em outros contextos. Né? E quando a gente é Jesus, tem sempre essa ideia de solitude. Quando a gente são os discípulos já nos transmite a ideia de querer ter vantagem. Alguma vantagem. Por exemplo, Mateus 14, 13 e 23. Olha só o que diz esses versículos e aparece lá a palavra catidia. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para o um lugar deserto. Mesma ideia. Mas é, Jesus retirou-se de barco em solitude para o um lugar deserto. Lembrando da mística do deserto, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, ou no Primeiro Testamento, como eu gosto de dizer, que a ideia era falar que deserto é o local onde Deus fala o coração do seu povo, né? diz o profeta Oséias. É o um local privilegiado, porque é o um local onde, onde é, é, Deus deu a Torá, né? a, a sua palavra para o povo de Israel. E o deserto, então, até a própria palavra deserto em hebraico, já nos diz muito. Porque a palavra deserto em hebraico é mi devar mi-devar. Que quer dizer literalmente lugar da palavra. Devar, devarimma, palavras, lugar da palavra. Então Jesus se retira em si mesmo para um lugar em que ele vai ouvir as palavras de Deus, a palavra de Deus. Então o 13 e o 23, 23 continua: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um lugar, a um monte para orar, né? Subiu em solitude a um, a um monte para orar sou subiu a um monte para viver a sua momento de solitude, Mateus 17, 1 a 19. Ah, Jesus leva consigo Pedro e, eh, e Tiago e João, né, irmão Tiago, e os leva a um alto monte para terem uma experiência de solitude, e algumas traduções colocam e os levou em particular a um alto monte. Eu gostaria de traduzir e proponho aqui, né, a sugestão minha, e os levou em solitude a um alto monte. Ah, no versículo 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus, e aqui já tem uma, uma mudança agora, os discípulos, olha, são deles. Enquanto Jesus é o convite para a solitude, para que eles se retirem, para que eles olhem em si mesmos, tal como o Lê Lê Rá, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, aqui cabe bem particular, e perguntaram por que não conseguimos expulsá-lo, né? Referente ao versículo 19 do capítulo 17, eles estão querendo entender ali o que aconteceu, porque que não conseguiu expulsar os demônios, né? Ou expulsar o demônio. 20:17 Mateus aparece também Catidia, enquanto estava subindo para Jerusalém. As traduções dizem, Jesus chamou em particular os doze discípulos, mais uma vez, enquanto estava assumindo para Jerusalém, Jesus chama em solitude, os convida para entender o que está acontecendo, a ida para Jerusalém era a ida para a morte, e era necessário que eles fizessem uma reflexão sincera e profunda desse mistério é, 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 e dessa ação de Deus na vida de Jesus. E o 24.3 de Mateus, também aparece a expressão catidia. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigi dirigiram-se a ele em particular. Maiores traduções dessa assim, né? já falei. E disseram, dizem-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e, dos, e do fim dos tempos. Aqui cabe a ideia que estão se retirando com Jesus, colocam lá a parte de Jesus em particular e querem fazer algumas consultas que eles não estão entendendo muito bem as coisas. E essa imagem dos discípulos que não compreendem entender muito bem as coisas, não conseguem entender bem as coisas, é muito retratado no Evangelho de Mateus. Os discípulos de Jesus eles têm dificuldade de entender o que as pessoas simples entendem, por exemplo. É por isso então me remete ainda, ainda no versículo 13, há uma parte final do versículo 13, que diz: "cai acusantes, hocloi, eccolutes, autor." Fetzeapotonpoleon. Literalmente quer dizer. E as Roy as multidões, eu vou usar aqui porque é uma forma depreciativa. Rockloy, né? Não é Laos, não é um povo com legislação, um povo organizado. Não, aqui é Rockloy. E a ideia é da. Se lembram do Kiko do, do Chaves? É a ideia aqui é da Gentalha então, e as gentalhas essa massa, o povo que é massa né? e as gentalhas é, é, acússantes tendo ouvido, algumas traduções vão falar assim e as gentalhas sabendo mas vou preservar o texto grego, porque é importante preservar o texto grego aqui, e as gentalhas tendo ouvido ouvido o que? a mesma história que Jesus ouviu no começo do que aconteceu com João Batista Seguiram a ele a pé desde as cidades. E aqui aparecem então, duas palavras importantes para a gente, aplicadas a, a essas gentalhas, essas multidões, essas, esses, essas pessoas. Simples: acusantes e ecolutesan. Os verbos acúo e o verbo acolutel. O que significam esses verbos? Acuo. Ouvir, colutel seguir. São verbos usados na Bíblia para demonstrar seguimento, participação ativa no seguimento de Jesus. Aqui, ouvir e seguir, que são exigências do discipulado, e que os discípulos não conseguem fazer isso, é ouvir e seguir a Jesus, mas a multidão ouve e segue. E segue a pé. E é interessante isso, eles vão a pé atrás de Jesus. O que nos lembra muito a ideia do ensino peripatético dos antigos rabinos, em que o mestre ia à frente falando e o povo vinha comendo o pó da estrada né? atrás do rabino. Essa informação é importante para nós, porque aqui quem entende o que Jesus está anunciando, quem consegue perceber o que Jesus está falando são as multidões. As multidões... É que são discípulas e discípulos. As multidões são discípulas de Jesus. Ou essas gentalhas, essas gentinhas. Ou seja, as gentalhas entendem o projeto de Jesus. Os discípulos ainda não entendem. Eis a razão de, em Mateus 13, por vários momentos, Jesus conta uma parábola e os discípulos não entendem. Eles pedem para Jesus depois explicar para eles. Né? Eles ainda não estão preparados mas as pessoas simples entendem. Jesus chega até a louvar, né? porque ocultou essas coisas aos, sem palavras, né? sem discurso, sem direito à fala. Não, ocultou aos sábios entendidos e às revelações às pessoas sem, sem fala, que são consideradas como insignificantes. Né? Jesus chega até a fazer uma oração em torno disso. Ah, chama a atenção, então, a essas características. Ouvir, presente no verbo acuou, porque Calbarte, no seu livro Chamada ao Discipulado, ele destaca algo muito importante. Ele fala que os discípulos ouvem, a diferença de ouvir e escutar. Os discípulos ouvem e as outras pessoas só escutam. Né? Só é discípulo aquele que ouve. O chamado decisivo é ouvir. Isaías 1:2, versículo também 10, amós 7,16. Ouvir implica ação e obediência como busca verdadeira. Jeremias 29,13, Miqué 6,8. Assim, fé e obediência são as marcas da verdadeira audição. A obediência da fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra é, é, de Deus. Então, para Caubatti, o ouvir é uma das características do ser um discípulo ou uma discípula autêntica de Jesus. O outro verbo. Acolutel, né, presente no nosso texto, Seguir, ele é também bem explorado pelo Kittel, no seu dicionário teológico, do Novo Testamento, né, Gerhard Kittel, tem uma obra maravilhosa, é, que vale a pena também dar uma, quem tiver condições, consultar. E ele fala sobre o verbo Acolutel, né? É, perdão, não é o verbo, ele fala sobre a palavra coluteion, que é um substantivo aqui, de ideia de segmento no Novo Testamento. Ele diz, devido à herança do Antigo Testamento, eu fiz a tradução dele, então vou usar o que ele coloca lá, devido à herança do Antigo Testamento e à nova reviravolta dada pela presença de Cristo, o Novo Testamento não tem referência a ir atrás de Deus. por exemplo, o termo é reservado para ser um discípulo de Cristo, exceto quando o sentido é muito geral, e é confinado aos quatro evangelhos, além de Apocalipse 14, 4. Ainda estão envolvidos seguidores externos, como Mateus 8, 19, Marcos 10, 28, mas com um compromisso total e em uma relação exclusiva com alguém que é reconhecido não apenas como mestre, como um professor, mas como o próprio Messias. Esse discipulado traz participação na salvação, segundo Kittel, mas também no sofrimento de Cristo. Mateus 8, 19 a 20, nos aponta isso. Uma vez que é o Jesus histórico que é seguido, é natural que outros termos sejam encontrados nos outros escritos do Novo Testamento para descrever a relação com o Senhor Exaltado e seu Espírito. Com isso, o nosso amigo Kittel mostra que esses verbos, akolutel, e apoiado no Bart, como também Kito também traz, e o Lunida também, seu dicionário, traz a palavra acu, o verbo acu, nos dão um apoio para mostrar que essas características de ouvir e a característica de seguir são típicas do discípulo. E aqui, nesse nosso texto, essas características são dadas ao povo simples, a essa gentalha. Beleza? Uh, outra questão também que o texto nos provoca, e tem a ver com aqueles acréscimos que temos em nossas Bíblias, chamados subtítulos, que às vezes limitam nosso olhar sobre um texto. limita Às vezes não, limitam profundamente nosso olhar sobre o texto. Quando nós lemos esse texto de Mateus 14, 3 a 21, a maioria das Bíblias coloca lá em cima, lá, Primeira multiplicação dos pães. E fala do texto como um milagre da multiplicação dos pães. Já temos então um problema. Não se trata de um milagre. Você lembra? Porque nós estamos diante de um midrash. Não é um milagre. Nós estamos diante de um midrash. É um relato. Que é apoiado em outro relato de, é, do, do, do Eliseu, do profeta Eliseu, em que há também, junto com o seu grupo de discípulos e discípulas, uma preocupação com a putidão, com as pessoas que vêm ouvi-lo, e ele pede a eles que, olha, vão lá e deem a esse povo que comer. Hã? E há uma reação também dos, dos seus discípulos, discípulo François, é impossível alimentar sem pessoas com o, que nós com o que nós temos aqui. Né? Mesmo a estrutura literária é apoiado agora, pelo, é pegado por Mateus, para falar de Jesus, do seu ensino. Então, nós temos um problema com o subtítulo, muitas vezes proposto como a primeira multiplicação dos pães. E por que é uma grande preocupação aqui? Eu tenho uma grande preocupação. Porque em Mateus 14, 19, não fala de multiplicação dos pães. Lá diz o seguinte, Classas é tus artos, roide mafetai tos Opa, Cláudio. Mas o que quer dizer isso? Classas é um verbo que vem do verbo clau, né? que quer dizer dividiu. Podemos traduzir então esse texto. Dividiu deu, aos, seus, é, aos, é, dividiu, deu pães aos discípulos e os discípulos às multidões ou às gentalhas. A ideia aqui é de dividir e não multiplicar. Porque a ideia de multiplicar logo era na gente aquela ideia de que Jesus teria pegado os cinco pães, dois peixes, né, e feito uma oração e pum, uma magia aconteceu. Não, o texto não propõe essa reflexão. O texto propõe, sim, que Jesus ele desafia o seu público a que ele divida o pão. Olha a reação dos discípulos no texto. Os discípulos estão preocupados com o mercado. Mande essas pessoas comprar, despeça, já é tarde, manda elas embora, que elas comprem né, nas fazendas, nas tendinhas que estiverem aí. E Jesus fala assim, não, vocês que têm que dar de comer para essas pessoas, para a multidão. E é aí que acontece algo muito interessante. Né? Jesus não multiplica. Ele Divide o pão. E alimenta um de gente, 5 mil pessoas, né? cinco mil homens, diz o texto, sem contar mulheres e crianças. E deu para muita gente o que comer. Essa informação é importante para a gente. Para o texto, né? Jesus, tal como é, Eliseu, traz uma mesa da partilha. E é interessante como o texto entende isso de maneira tão perfeitamente que Jesus, quando ele dá graças, parece que ele está instituindo a ceia do Senhor, né? <risos> parece não. Para Mateus, para os textos do Evangelho, sinóticos, Jesus entende todo momento de comensalidade, de partilha do pão, como a Eucaristia, como uma ação de graças, como motivo para falar dos grandes feitos de Deus. Então, classes quer dizer dividir. Então, como chamaríamos, então? É, não falaríamos mais a multiplicação dos pães? Então, como falaríamos? Vamos aprofundar antes, eu responder essa pergunta, na palavra, é, no verbo clau, que gera a palavra classes, quer dizer dividir. Né? Clau significa romper, dividir, quebrar. Clasis significa romper, brotos da videira, por exemplo, e clasma. Significa fragmento, ou mordido, ou pedaço de pão. O grupo de palavras é usado no Novo Testamento, segundo Kittel, para o costume comum de partir o pão nas refeições, o que inicia a partilha do prato principal. Jesus segue a prática de alimentar a multidão, Marcos 6,41. A última ceia, Marcos 14, 22, e seus paralelos, né, Mateus e tal, e a reunião de Emaús, Lucas 24, 30. Vejam lá, ele pega o pão, rasga, Divide e dá graças. Para Paulo, conferindo Atos 20, 27:35, 35, tem a mesma ideia. A refeição comum da igreja é chamada de classes no texto de Atos 2, 42 e 27. classes de pão, ou seja, partilha de pão. Os fragmentos que sobram em Mateus 14, 20, 15 e 37, e João 6, 12 a 13, são clásmata, ou seja, são os fragmentos que sobram colocados é, aquelas pequenas partes no seu, em cestos. Né? De acordo com o costume de Jesus, Jesus ordena que sejam reunidos esses, esses restos, né, esse clásmata, após a refeição. Eis a razão de, na igrejas, nas igrejas que acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, como a igreja católica, na transubstanciação, né? e eles terem um sacrário, porque aquilo que sobra não pode ser desperdiçado, eles guardam né, para a próxima celebração, que para eles é, Jesus está naquele elemento eucarístico, diferente de nós, protestantes. Ainda aqui, então, continua essa ideia da, de, de, de Clau, como divisão, partilha de pão, como um termo para a ceia do Senhor, como já falei aqui. Dividir o pão não é um ato de culto, mesmo na última ceia. Faz parte do processo inicial, depois incorporado no ato litúrgico. Assim, a partir, partir o pão em Atos 2,42, conferir também em Atos 20, versículo 7, é simplesmente um termo para as refeições comuns, nas quais os crentes encontram comunhão à mesa, em lembrança da comunhão da mesa de Jesus com os discípulos. No entanto, na refeição comum, também encontramos uma quebra de pão especial e cúltica. 1 Coríntios 11,20 Assim como aprendemos com Inácio, de Antioquia, em sua Carta aos Efésios, 22, e na Didaquê, né, uh, o ensino dos apóstolos, em 14.1. Partir o pão torna-se, talvez, o primeiro título da nova refeição litúrgica, a ceia do Senhor. Então, antes de receber o título de ceia do Senhor, ele era chamado momento da partilha do pão. Esse uso continu continua, mas o título é posteriormente substituído por Eucaristia, influenciado pelo texto de Corinto, em que Paulo fala, né? é, damos graças a Deus, que a palavra é haristo, né, E o Partido do Pão se torna, então, uma parte especial da celebração, simbolizando a morte violenta de Cristo. Quem me chamou, então, a atenção nessa ênfase da partilha, foi, além do texto grego é claro, mas quem primeiro me chamou a atenção foi Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida e Comunhão, nas páginas 51 a 52, publicado pela Sinodal, ele diz uma coisa muito interessante sobre essa correlação entre o texto de, 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 da partilha dos pães, registrado em Mateus, né, 14, 3 a 21, e a Eucaristia. Ele diz lá, a comunhão de mesa dos cristãos significa compromisso, o pão que comemos é o nosso pão de cada dia, e não o meu próprio. Nos repartimos, nós repartimos nosso pão desse modo. Não estamos unidos apenas no Espírito, mas inclusive com todo o nosso ser físico. Esse pão dado à nossa comunidade prende-nos uns aos outros com um forte laço. Já agora ninguém poderá passar fome enquanto o outro tiver pão. E quem destrói essa comunhão corporal também arruína a comunhão de espírito. Continua ainda, Bonhoeffer, as duas coisas estão indissoluvelmente ligadas entre si. O jejum que agrada a Deus e que se reparta a comida com os famintos. Isaías 58, versículo 7. E que não se despreze o que passa fome. Texto não canônico para nós protestantes, canônico para a tradição católica, que é o texto de Eclesiástico 4,2. Pois é no faminto que o Senhor nos encontra. Olha que lindo, Mateus 25,37. 37. Se um irmão ou uma irmã não, te, não tiverem o que comer, o que vestir, e lhe, e lhe faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que aproveita haverá verá nisso, diz Tiago 2,15. Enquanto comermos o pão em conjunto, Bonhoeff nos lembra, estaremos satisfeitos também com o pouco que seja. A fome começa quando alguém quer reter o pão para si mesmo. Essa é uma singular lei de Deus. Não teria a história da maravilhosa alimentação de cinco mil pessoas com dois peixes e cinco pães, também entre outros, esse significado, ou seja, da partilha, para que não haja... Pessoas com necessidade no meio do povo. É dessa perspectiva, então, que as duas mesas agora entram conflito. A mesa de Jesus é a mesa da partilha e que todos podem comer. Todos sentem-se alimentados e ainda sobra quando há partilha. Na contramão do banquete da morte, que é o banquete de Herodes. Está totalmente na contramão. A proposta de Jesus é a partilha do pão na contramão da proposta dos poderosos de sua época, do, acú do acúmulo do pão. Beleza? Então, concluindo, eu volto à provocação que eu fiz. Né? Ao invés de chamar esse texto de um milagre da multiplicação dos pães, ou a multiplicação dos pães, ou a primeira multiplicação dos pães, após a análise do texto, como você acha que melhor seria chamar esse texto? Eu gosto de A Partilha do Pão. Ou se você quiser trabalhar na dimensão do milagre, embora não seja um relato de milagre, é um midrash, o milagre da partilha do pão. Então eu gostaria de falar somente isso, que trata-se da partilha do pão, a proposta de Jesus como proposta de se viver na radicalidade do reinado de Deus. Obrigado, gente. Valeu, valeu muito. E espero que tenha contribuído para a o estudo de vocês, eu a preparo do sermão para esse final de domingo. Valeu. Tchau, tchau. Antes de... É, esqueci, eu quero apresentar para vocês um livro, ou uma dica de uma literatura. É um texto de Anne-Marie Pelletier, chamado Bíblia e Hermenêutica Hoje, publicado pela Loyola. Para vocês verem como é instigante a questão das interpretações do texto. Ela fala assim, a Bíblia não foi escrita e inscrita apenas em uma conjuntura histórica que explica seu sentido. Ela também se vê às voltas com a história que, posterior ao texto escrito, constitui a sequência de suas leituras e de sua recepção. Nesse processo de interpretação, incide também, de geração em geração, o sentido das escrituras. Da mesma forma, o trabalho hermenêutico já se percebe, desta vez, na origem das palavras que lemos, nas leituras, revisões dos registros e da experiência que geraram, desde o Primeiro Testamento, o texto bíblico. A grande chance de nosso momento atual é a de receber da hemenêutica filosófica e da lírica literária importantes contribuições para aclarar tais realidades. Estas últimas, aliás, foram sensíveis às gerações antigas de leitores da Bíblia. Assim, nascendo dos pensadores perdoe-me, assim nascendo dos pensamentos ou práticas contemporâneas, como as de Gadamer, Ricoeur, Alter, a exegese bíblica abre-se a dimensões negligenciadas da história e do sentido. Ali se encontra no seio de nossa modernidade as vias de acesso para uma leitura integral das escrituras. Recomendo esse livro, Bíblia Emenêutica hoje, editora Loyola. Anne-Marie Pelletier. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.